0: Slate Podcast.
1: Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent je m'appelle Titu Lecoq, et vous écoutez Rends l'argent. Maintenant que nous sommes remontés dans l'histoire, que nous savons que les femmes ne sont pas censées faire attention à leurs intérêts financiers, qu'est-ce que je fais Je pourrais demander à la mère de Cécile, ma copine très organisée de l'épisode 1, de me faire un tableau de mon budget. Mais d'abord, je suis allée voir Héloïse Boll, qui est, attention, gestionnaire de fortune. Alors ok, je n'ai pas de fortune, mais autant demander à quelqu'un qui maîtrise le sujet. Son agent s'appelle Oseille Compagnie. Et en plus, Héloïse Boll a écrit un livre intitulé « Les bons comptes font les bons amants ». Ce qui m'a permis de prendre conscience de mon abyssale bêtise. C'était un peu « Oui, oui, rencontre une gestionnaire de fortune
0: oui, ». Beaucoup de gens toi, avaient... Euh... Oui, oui. Une situation dans leur couple, une situation financière qui était soit choisie, soit subie, mais que quand elle était choisie, elle était souvent pas choisie du tout en connaissance de cause. Bon, quand elle était subie, c'est encore plus compliqué, mais souvent les gens ne se rendent pas compte des implications des choix qu'ils ont faits. Si ils ont choisi, par exemple, de se marier euh, sous le régime légal, c'est-à-dire sans contrat de mariage, sans spécificité particulière, ils ne connaissent pas les implications de ce qu'on appelle leur régime matrimonial, qui est un terme un peu barbare, mais qui est le, le terme consacré. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, euh, on les retrouve quelques années plus tard... Euh, à finir par comprendre, par exemple, entre eux, ce qui est commun et ce qui reste propre à chacun des époux. À dire, mais en, au fond, c'est complètement idiot et on n'avait pas du tout compris que ça marchait comme ça et souvent il est un peu trop tard pour agir ou alors on peut, on peut ajuster mais ça coûte cher et bon. Finalement, je l'ai fait pour que les, les gens qui se marient ou qui s'installent ensemble comprennent ce qu'ils font au moment où ils le font et oui. comprennent les conséquences déjà qu'ils aient envie de comprendre parce que c'est tout le problème moi sur
1: cette thématique que j'en compte c'est que comme on est sur des histoires d'amour les gens n'ont pas du tout envie de parler d'argent et de compter parce que compter c'est très égoïste ou même de préparer une éventuelle séparation parce que ça sert un peu à ça et non ils se disent bah non on
0: s'aime alors on va pas préparer la séparation et puis parler d'argent c'est un peu sale aussi c'est on passe pour une personne vénale ou pour euh, un gros radin enfin c'est 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 très compliqué j'entends très bien cette remarque qui consiste à dire ah ben bonjour c'est pas du tout c'est pas du tout romantique c'est à l'opposé de la conception romantique de l'amour où on ferait euh, tout en commun on mettrait tout en commun et où où, où ça serait merveilleux et où il n'y aurait jamais de problème. Malgré tout, aujourd'hui, il y a, pour un couple qui se marie, 44% de chances de se séparer. On ne sait pas quand, mais il divorcera. Et puis, il y a une deuxième situation qu'il faut envisager, qui est encore moins marrante qu'un divorce. Ça s'appelle le deuil. C'est horrible, mais malheureusement, ça arrive. Et là, ça met les gens dans des situations financières qu'ils n'ont pas du tout imaginé et qui, se, qui sont des situations vraiment très, très compliquées. Se mettre d'accord, c'est pas forcément évident, mais l'idée de s'en parler, c'est de savoir assez rapidement sur quel terrain on est. Parce que euh, effectivement, comme tu le dis, il y, y a des gens qui sont très inquiets par nature et très euh, précautionneux parfois trop. Et à l'inverse, il euh, y en a qui ont des comportements avec l'argent qui, qui frisent un peu la désinvolture et... On vient tous d'univers différents, on a tous une histoire différente et c'est bien quand même de savoir comment ça se passe pour l'autre pour pour comprendre un petit peu euh, où vont potentiellement être les zones de, de friction après, pour se mettre d'accord, alors je, je, je suis pas du tout thérapeute de couple. J'ai interrogé des thérapeutes de couple pour écrire ce livre. Il y en a un qui m'a expliqué une histoire, de, de une, un fonctionnement quasi diplomatique où on, ouais. on dit voilà, voilà, quelles sont pour moi les limites à ne pas franchir. Voilà pour toi, quelles sont les limites à ne pas franchir. On trouve un terrain d'entente à peu près au milieu et on essaye de se fixer ces règles-là avec un terrain un peu consacré par exemple, on peut dire eh ben on considère que pour vivre on a tous les deux besoin de temps par mois au-delà chacun fait ce qu'il veut. Mais cette somme-là est une somme consacrée à laquelle on ne touche pas et avec laquelle on va pas flamber au casino, pour prendre un exemple un peu caricatural, ou avec laquelle on n'épargne pas sous le matelas pour le comportement complètement opposé. Cette somme-là, elle est utile et indispensable pour le quotidien. Donc, on n'y touche pas. Alors, c'est ce que je me dis, euh, là, sur mon une espèce de quête personnelle
1: sur le sujet. Je me rends compte, en fait, ce qui me paraît le mieux, la meilleure solution de gestion, n'est pas celle adoptée par la majorité des Français, puisque la majorité des couples font tout en commun. Mmh. Tout en commun, c'est pas ça. Ça protège ni l'un ni l'autre. C'est bon, moi je pourrais pas, de toute façon. Après, c'est aussi une question de tempérament. Je dis que le mieux, effectivement, c'est chacun un compte individuel et un compte commun. C'est une
0: solution qui n'a pas la, la faveur de la majorité des Français, je suis d'accord. C'est ce qui correspond le mieux à la, à la situation de beaucoup de couples aujourd'hui où c'est pas toujours le même qui gagne le plus et où les deux travaillent et où on a quand même envie d'avoir une petite part de liberté avec son argent et d'autonomie de, et, de, et, et de pouvoir soit se faire des cadeaux sans que l'autre en connaisse le montant, soit se faire un cadeau à soi sans que l'autre soit systématiquement au courant et, et où on a envie d'avoir une autonomie financière tout simplement. Oui, moi j'y
1: tiens vachement, donc je me dis effectivement c'est la meilleure solution. Après, une fois qu'on rentre dans cette histoire de prendre un compte commun en plus des comptes individuels, à la question de combien on met dedans donc si j'ai bien compris, il y a deux principes possibles. Soit on fait à égalité, donc chacun met la même somme, mmh. soit on fait à équité, donc on met en
0: proportion, chacun met en proportion de ses revenus. Certains le choisissent, et souvent, je me suis rendu compte que quand ils le choisissaient, ils le choisissaient à des moments où ils gagnaient à peu près la même chose. La difficulté, c'est que dans une carrière, on a des hauts et des bas. Les indépendants connaissent ça encore mieux que les salariés. Du coup, ce qui est valable à un moment où on a des revenus à peu près équivalents n'est plus systématiquement valable quand l'un fait un saut de carrière phénoménal ou quand l'autre se met un peu volontairement au ralenti parce que il euh, y a beaucoup d'enfants ou qu'il y a un enfant qui est malade ou enfin je prends les cas les plus les plus classiques et donc là finalement le fait de faire 50-50 quand on a des revenus déséquilibrés c'est déséquilibré la leçon un peu de tout ça c'est que il faudrait pouvoir reparler de ses comptes et de la façon de s'organiser à deux à chaque fois qu'il y a un gros changement de situation, soit une situation de chômage, soit une situation de, ça peut arriver, une situation de maladie, soit euh, d'expatriation, un quatrième ou un douzième enfant mmh. qui arrive, une expatriation. Alors là, c'est très important. Toutes ces choses-là nécessitent qu'on remette à plat la situation financière et qu'on remette à plat les contributions de chacun. Il faut juste prendre la peine de s'y pencher. Et je pense que c'est important de s'y pencher parce que le jour où on se retrouve tout seul, soit parce qu'on a divorcé, soit parce qu'on malheureusement l'autre est mort brutalement et qu'on ne sait rien faire, on est totalement handicapé. Oui, mais alors, c'est
1: n'est pas si simple que ça, parce qu'en lisant ton livre, il y avait un cas auquel j'avais jamais pensé, qui est, tu expliques que dans le cas d'un crédit immobilier tu conseilles d'avoir un compte joint spécifiquement dédié au crédit immobilier pour pouvoir montrer à hauteur de combien chacun a participé au remboursement. L'idée étant de garder une trace en cas de séparation. Donc, c'est surtout pour les gens en concubinage. J'imagine. Pour les gens en au concubinage,
0: pour les gens qui sont mariés en séparation de biens, même s'il y a une jurisprudence qui prend les choses un peu plus faciles maintenant donc
1: dire que il euh, y en a un qui rembourse plus de crédit et l'autre qui paye la cantine des enfants et eh ben celui qui paye la cantine il se fait un peu arnaquer
0: il prend un sacré risque en
1: tout cas parce que parce qu'il repart pas s'il y a une séparation et il y en a un il repart avec la part et l'autre il repart avec rien quoi
0: voilà, c'est ça. J'ai compris.
1: Oui. Oui, mais il faut y penser. Moi, je n'aurais
0: jamais pensé à ça. Mais c'est pour ça que j'ai écrit <rire> ce livre aussi. C'est pour que les gens y pensent, parce que c'est vraiment une organisation qui, pendant un temps, peut fonctionner de façon très harmonieuse. On peut dire, mais bien sûr, euh, euh, tu sais bien, on fait comme ça. Mais c'est nat naturellement, euh, moi, je paye le crédit, mais toi, tu payes la cantine. Et, et évidemment, euh, s'il y a un problème, on fera moitié moitié, etc. Dans le début d'une histoire, en général, tout le monde est de bonne foi. Le problème, c'est que le jour où on se sépare, malheureusement, certains peuvent être de mauvaise foi. Et dans ce cas-là, eh ben, il vaut mieux avoir des papiers qui font foi que d'aller au tribunal. Autre cas auquel j'avais jamais pensé, c'était le couple
1: vit dans l'appartement qui appartient, qui a été acheté par un seul des deux. Il y a des travaux à faire celui qui n'est pas propriétaire se dit bah bien sûr j'ai participé aux travaux, c'est une grosse somme et tout, je paye avec toi s'il ne garde pas de preuve de ça, il n'y a pas de preuve qu'il a investi dans cet appartement qui n'est pas à
0: lui donc Exactement. ça aussi il faut garder euh, tous les détails de, de tout en fait je pense que tu vas pouvoir en parler à quelqu'un qui est très concerné par le sujet qui s'appelle Emmanuel Macron qui a financé des travaux dans la maison de sa femme donc j'ose je, je, espérer qu'il a conservé <rire> les factures mais euh, c'est Typiquement, le genre de situation, oui, où il faut, il faut quand même garder des traces, parce que euh, il peut arriver euh, une, une séparation ou même euh, le plus tard possible, mais la disparition de Brigitte qui a des enfants, et, et, et logiquement, euh, il faudra que les enfants soient gratifiés dans la succession de, de, de Brigitte Macron. Ouais, plus, et si Emmanuel Macron n'a pas gardé les, n'a pas gardé les factures, il peut se retrouver dans une situation compliquée, en <rire> litige avec les enfants de Brigitte. Et alors, donc, du coup, pour prendre très concrètement, moi tu me
1: conseillerais, donc imaginons, j'en viens enfin, je fais un pas dans l'engagement amoureux au bout de dix ans de relation et je dis ouvrons un compte commun. Et donc ça serait d'abord de lister toutes les dépenses communes, de se faire un budget, c'est ça Tout lister tout, tout simplement Tout, Netflix, la cantine, tout
0: Les abonnements téléphone, le, le loyer, le... Euh, le crédit immobilier s'il y en a un, les factures, euh, l'assurance les... qui tombe qu'une fois par an, etc., etc.
1: Ouais, on met tout. Après, donc on a un total. Et là, question d'équité. Un des deux gagne plus que l'autre, donc a priori, il va payer plus. Alors, soit c'est là où je me demandais, on peut faire proportionnellement. S'il y en a un qui gagne 20% de plus, il paye 20% de plus. Mmh. Mais avec derrière, il y a la question du travail ménager. Parce qu'en général, celles qui gagnent moins et celles qui en fait le plus dans la maison et le plus en tâches ménagères en tâches parentales, et qui de fait fait économiser de l'argent au couple, c'est du travail non salarié. Est-ce que cet objet-là, qui est totalement immatériel, il faut le visibiliser, le compter, se dire eh ben du coup il y a 10% que je paye en moins parce que voilà je fais
0: ce travail J'ai pas d'avis documenté sur la question parce que je suis pas une, une spécialiste de la... Du comptage des tâches ménagères, etc. Moi, enfin, je pense qu'on peut tous, euh, on connaît tous la question quand même, euh, de près ou de loin. Ça me paraît pas délirant de de faire une espèce de côte mal taillée dans la participation de chacun justement en se disant bah euh, oui euh, certes je gagne 20% de moins que toi mais euh, mais on va pas euh, on, je vais pas payer 20% de moins que toi je vais payer 30 ou 40% de moins que toi parce que euh, finalement tout le travail que je fournis à côté euh, est un travail euh, qui permet que ta carrière euh, continue à avancer qui permet que pendant la journée euh, tu t'inquiètes pas parce que, parce que les, les soucis quotidiens, toute cette, cette fameuse charge mentale, ouais. c'est moi qui la gère. Enfin, ça me paraît pas délirant. L'intérêt, c'est d'arriver à quelque chose que les deux trouvent à peu près équilibré, en fait. À une situation dans laquelle personne ne se sente floué.
1: Je n'ai pas de compte commun. Et vous pensez bien que nous ne sommes pas non plus mariés au Paxé Or, je n'avais jamais pensé que signer un de ces bouts de papier, ça pouvait être un moyen de se protéger. Il y a les pensions de réversion qu'on peut toucher si on a été marié. En gros, l'épouse ou l'époux touche une partie de la pension de retraite de son mari ou de sa femme après son décès, mais c'est sous condition de ressources. Et en cas de séparation, seul le mariage protège véritablement. Mais d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir euh, un conjoint et de euh, visibiliser euh, le travail ménager qu'on peut effectuer, etc., sans... Voilà, pour se dire, au moins, pendant la relation, ça a
0: été à peu près équitable et à peu près justement réparti. À ce moment-là, ça, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour dire « je contribue moins aux dépenses de la famille, mais en contrepartie, j'épargne davantage. » Et ça, pour celui qui fait beaucoup de tâches ménagères et qui prend une grosse part du travail de la maison.
1: Quelque chose que tu dis dans le livre, d'ailleurs, c'est euh, « celui qui gagne le moins », donc on va dire « seul hein. », c'est souvent ça. Celle qui gagne le moins et a plus intérêt à investir, à faire de l'investissement pour se protéger, pour son patrimoine, elle a, elle a quasiment plus intérêt effectivement à ce que ce soit elle qui rembourse la voiture. Enfin, voilà, de ce pour pour qu'il lui reste quelque chose après plutôt que tout part en dépenses invisibles d'épicerie, etc.
0: Bah C'est d'autant plus important qu'il n'y a pas de, de mariage et donc qu'il n'y aura pas de, de prestations compensatoires pour, pour compenser ces, ces, ce décalage de niveau de vie, de, de se prémunir de ça. Parce que de toute façon, même si on divorce et on ne sait pas comment on va réagir le tribunal, on ne sait pas comment va se passer la séparation des biens, etc. C'est très utile d'avoir des biens propres à soi, quand on se retrouve dans la panade. Il y a, il y a ce qu'on récupérera d'un éventuel divorce ou d'une séparation, mais si on a des choses à soi, c'est quand même plus simple. De la même façon, si on a euh, 50% de l'appartement qui a été acheté à deux, euh, c'est nettement plus simple à récupérer en disant voilà, « voilà, j'ai 50% et je les récupère » que de dire devant un tribunal euh, « je n'ai pas 50% de la maison, mais moi, pendant ce temps-là, j'ai payé les petits pois, les carottes, euh, les navets et les baskets ». C'est infiniment plus simple d'avoir des choses à son nom que de devoir pleurer devant un tribunal euh, en espérant l'attendrir Il est temps de vous
1: avouer mon terrible secret. Je ne claque pas mon argent en fringues ou en chaussures, je déteste les chaussures je claque mon fric en livre pour enfants. Depuis trois mois, je fais le détail de mes dépenses et t'as paru ce truc que je ne... Je m'attendais pas, c'est sorti du fond de l'eau et c'est apparu, je suis la meilleure amie de ton libraire. Ah, mais c'est fou, quoi. C'est fou combien je dépense là-dedans. Mais est-ce que c'est beau Il y a plein de couleurs. Si c'est forcément un livre, un livre, c'est merveilleux. Et je me dis, ah oui, non, mais donc si on fait un compte commun il faudrait que j'achète les livres des enfants avec le compte commun parce que c'est pour les enfants, donc ça paraît. Et en même temps, il faudrait quand même que j'en achète moins parce que j'en achète trop. C'est difficile de se dire, alors déjà, je vais arrêter de le payer avec mon argent et du coup... Et je sais très bien ce que je vais faire. Je vais en acheter genre pour 30 euros avec le compte commun. Et puis après, quand j'aurai dépassé la limite de 30 euros, je vais prendre ma carte. Je suis ah
0: oui Allez les enfants, on y va Oui, mais ça sera ta, ta latitude, la latitude que tu auras sur ton argent de poche, sur l'argent que tu peux utiliser toi de façon un peu oui. discrétionnaire. Ce à quoi il faut que tu fasses attention, c'est de pas euh, engloutir toute ta capacité d'épargne Ouais. dans ah les oui, livres ça. pour tes enfants et alors tu peux même te dire c'est un peu délicat comme démarche mais tu peux te dire aujourd'hui je n'achète pas de livres à mes enfants, j'épargne <rire> je suis une bonne mère car plus tard ils ne mourront pas à leur charge, c'est pas marrant du tout de réfléchir comme ça. On a plus envie d'un beau livre coloré avec des histoires euh, euh, drôles ou belles. C'est un peu désolant d'avoir à y penser si tôt, mais malheureusement on le sait tous. Dis-toi que en n'achetant pas euh, 50 livres par mois, mais seulement 20, tu protèges l'avenir de tes enfants
1: Déjà, je pourrais payer leurs études parce que tout sera payant euh, d'ici là. Et puis, oui, non, mais la retraite, non, mais bien sûr. Mais c'est le truc auquel je, veux. oui, on ne pense pas. Mais la capacité d'épargne,
0: en gros, c'est quand même beaucoup pour la retraite. Voilà.
1: Enfin, la retraite. Euh,
0: c'est euh, parce qu'on n'a pas de certitude sur ouais. ce qu'elle sera euh, plus tard que beaucoup de gens euh, considèrent qu'il faut se prémunir avec euh, une épargne si possible régulière et, et la plus costaud, possible. Mais les gens font ça. Possible. Ils épargnent pour leur retraite. Bien sûr. Mais eh, quelles sont les raisons, les autres raisons
1: d'épargner? Je suis trop en retard. Je sais pas, justement, j'ai jamais bien on, compris ce principe. Pour... On
0: épargne pour sa retraite, on épargne pour euh, l'avenir de ses enfants. Moi, je vais te dire pourquoi j'épargne. Pour acheter une maison si on en a envie, pour se faire un très beau cadeau qui va rester. Ah ouais Non, moi
1: j'épargne pour une raison simple, c'est qu'un jour euh, au CIC, euh, le monsieur qui me sert de banquier m'a dit, qui s'appelle Damien, qui était très sympa, il m'a dit « Ah, ça serait bien que tu ouvres un compte épargne ». Je fais mm -hmm, « d'accord ». J'ai signé un papier, et voilà quoi. Mais je, je me suis jamais dit « Ça va me servir à financer un projet concret ». C'est très abstrait quoi, c'est genre « Ah, il a déplacé de l'argent à moi d'un endroit à un autre ». Tu le fais pour faire plaisir à ton banquier en fait. Complètement. Bon, j'espère qu'il est sympa. Ça. Il a changé en plus parce que tu sais, il les change pour pas qu'on s'attache. Alors que je m'étais attachée
0: au mien. Donc en fait, il y a des projets derrière euh, le principe de l'épargne. Disons qu'il y a l'idée de se prémunir de situations qui peuvent être très compliquées. Si tu perds ton boulot demain, si tu n'as plus aucun travail. Euh, ce que je ne te souhaite pas, c'est quand même bien d'avoir un peu d'argent de côté. Enfin, ça c'est un discours euh, terriblement euh, adulte, effrayant et adulte, mais mais l'épargne ça sert à ça, ça sert à, à anticiper des, des périodes où on va avoir des frais et où on n'aura pas nécessairement les, euh, les fonds pour
1: engager ces frais. Alors que moi, j'étais déjà, tu vois, quand je me projette dans des scénarios catastrophes et je me dis, oui, alors avec les enfants, on ira chercher des cartons pour dormir dans la rue. Où est-ce qu'on peut trouver les cartons? Donc, je suis plutôt à repérer les supermarchés où je pourrais prendre des cartons pour dormir dans la rue avec mes enfants plutôt que simplement me dire, ah, mais sinon, je pourrais épargner
0: pour être un peu à l'abri. Donc, oui, il faut que je... C'est bien d'avoir des plans B. Toi, tu as des plans B et des plans C, apparemment. Voilà, voilà, C'est ça, moi, si je vais me trop
1: loin dans le survivalisme.
0: C'est pas idiot non plus, mais, <rire> mais j'espère que tu vas pas en arriver là. D'accord. Non, non, mais
1: très bien. C'est incroyable ce que je grandis avec ce podcast. Ça se trouve, à cause de ce podcast, je vais me paxer. Ou même pire, me marier. Après, je pourrais faire un podcast sur comment un podcast a changé ma vie. En vrai, j'ai beaucoup de raisons de refuser de me marier. D'abord, c'est une institution patriarcale, et le patriarcat, c'est pas trop mon délire. Ensuite, tous les mariages dans ma famille ont mal fini. Et de cette tradition familiale, j'ai tiré dès mon enfance une leçon. Divorcer, ça coûte une blinde. Mais, me direz-vous, nous sommes modernes, nous avons désormais le PAX. Certes, mais j'ai un problème avec le PAX. Il oblige à faire une déclaration d'impôt commune. Et pour moi, l'impôt, c'est un truc perso. Surtout que je gagne beaucoup moins que mon compagnon et que j'ai un peu peur que cette histoire de déclaration commune finisse en arnaque pour moi. Mais peut-être que je me trompe. Le prochain épisode nous le dira. Vous venez d'écouter Rend l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.